0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrministerland.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die DSW. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge schauen wir uns die nächste Projektstufe an, und zwar die Stufe Nummer 2, die Planung. Ja, was gehört zu der Planung dazu? Welche HOI-Phasen äh, gibt es dazu? Und was sind die Bauherrenaufgaben? Wenn du ähm, die letzte Folge noch nicht gehört hast, die Projektvorbereitung, hör einfach mal in die letzte Folge rein. Da ging es eben um die erste Stufe, um die erste Projektstufe. Das ist die Projektvorbereitung. Ja, heute geht es mit der zweiten Projektstufe, die Planung. In der ähm, nächsten Folge die Projektstufe 3, die Ausführungsvorbereitung. Die ähm, Projektstufe 4 ist die Ausführung und die Projektstufe 5 ist der Projektabschluss. Diese vier oder nee diese fünf Projektstufen gibt es und da dazu erkläre ich euch oder erkläre ich dir, welche HAI-Leistungen stehen und welche Bauherrenaufgaben einfach der Bauherr hat und was der Architekt zu leisten hat neben den Sachen sozusagen, die ähm, in der HAI drin vorkommen beziehungsweise die sowieso da drin sind. Ja, also dann legen wir mal los mit der Projektstufe Nummer 2 und zwar die Planung. Welche HOI-Leistungen äh, sind das? Welche HOI-Leistungsphasen? Das ist äh, die HOI-Leistungsphase Nummer 2, die Vorplanung, die Leistungsphase 3, die Entwurfsplanung und die Leistungsphase 4, die Genehmigungsplanung. Also diese drei HOE-Leistungsphasen ähm, gehören oder kann man zusammenfassen über den mit dem Oberbegriff Planung. Ja? Deswegen ist es jetzt die Projektstufe 2 Planung. Also was sind hier die äh, Bauherrenaufgaben? Und zwar, was sind hier die Architektenleistungen? Wir schauen uns jetzt erstmal die Architektenleistungen und dann... Parallel dazu oder immer wieder die Bauherrenaufgaben. Also, der Architekt hat in erster Linie ähm, zu klären und zu erläutern dem Bauherrn gegenüber die wesentlichen Punkte, was die Gestaltung anbelangt, ja, also die gestalterischen Aufgaben, die funktionalen Zusammenhänge und die funktionalen Abläufe, ja, also das Funktionale. Das Technische, also Haustechnik etc., das Bauphysikalische bedeutet die ganze Geschichte mit dem Energiestandard, da ist das Technische und das Bauphysikalische, das spielt so zusammen, die, die wirtschaftlichen Aspekte und die ökologischen Zusammenhänge. Ja, also wir haben da natürlich ähm, immer wieder, was wir in der letzten Folge auch schon gehört haben, wir, wir, wir haben immer die ähm, Abschätzung der Folgekosten die der Bauherr immer auf dem Schirm haben muss. Und hier ist eigentlich der, der also die wichtigsten Punkte sind eigentlich eben, dass der Architekt ja die die, die, die Planung macht. Ja, in der Vorplanung ist erstmal ein Vorentwurf. Damit startet man ja dann. Ne? Die Entwurfsplanung wird schon ähm, ja, detaillierter da weiß man, also der die Vorplanung ist, die sind die ersten Skizzen, die man da macht, ja, die Entwurfsplanung, da geht schon ins Eingemachte und die Genehmigungsplanung ist einfach die Entwurfsplanung, die man äh, bereits hat, so darzustellen, dass es für die Gene also das Genehmigungswürdig ist, dass es eingereicht werden kann, ja, das ist mal gro ganz grob die he leistungsphasen und da drin, ja, in diesen Leistungsphasen der Planung, da muss der Architekt Immer wieder klären und erläutern, dem Bauherrn gegenüber, was die wesentlichen gestalterischen, die funktionalen, die technischen, die bauphysikalischen, wirtschaftlichen und ökologischen Zusammenhänge sind. Ja, dass man einfach einen Gesamtüberblick hat über das Projekt und zwar in den jeden einzelnen Phasen oder jeden einzelnen Punkten, die eben genannt sind. Gestalterisch ganz klar, dass einfach die ähm, ja, das Außen. Die Außendarstellung, die Darstellung, die, also das allgemeine Erscheinungsbild im Inneren und im Äußeren, die funktionalen Zusammenhänge, das ist glaube ich auch selbsterklärend, die technischen, also welche Technik wird eingesetzt, wie ähm, wie kommen wir zu der Energie, die wir brauchen, die bauphysikalischen, wie wird das Haus gedämmt, wie ist das abgedichtet etc.? Die wirtschaftlichen, also ist das, was eingesetzt wird, auch wirtschaftlich und die ökologischen Zusammenhänge. Ja, also das alles spielt mit, mit ein. Das alles ist ähm, mit, mit, mit dabei und mit drin und deswegen muss man da auch immer, ähm, ja, muss der Bauherr informiert werden und muss da immer Bescheid wissen und deswegen ist er da immer auf dem, auf dem laufenden Stand. Ja, ähm, im nächsten Schritt hat er das Erarbeiten eines Planungskonzepts und Untersuchung von alternativen Lösungsmöglichkeiten. Was bedeutet das? Also er muss natürlich das Konzept entwickeln, den Entwurf liefern. Und auch immer wieder, und das ist natürlich ähm, dann immer so, so die Geschichte, wo die Bauherren so ein bisschen immer, ja einfach ein bisschen Angst haben vielleicht, dem Architekten Arbeit zu geben. <lacht> ja, es gibt so also zwei zwei Bauherrentypen. Die einen haben Angst, dem Architekten Arbeit zu geben, die anderen können nicht genug Arbeit bekommen vom Architekten. <lacht> Deswegen muss man da immer gucken, dass man so ein Mittelmaß findet. Aber ähm, der Architekt ist ein lösungsorientierter Mensch und der Architekt, denkt in äh, verschiedenen Lösungen. Und deswegen ist es eigentlich auch seine Aufgabe, verschiedene und alternative Lösungsmöglichkeiten anzubieten oder einfach auch mal aufzuzeigen oder diese zu untersuchen. Ja? Also eine Untersuchung kann eine schnelle Skizze sein oder es kann ein, eine Recherche sein. Ja, Das ist ja ganz unterschiedlich. Aber dass man das untersucht und prüft, ist das, was wir gerade vorhaben, ist das, was wir gerade machen, auch richtig? Oder bewegen uns vielleicht auf dem falschen Weg. Ja, Der Architekt muss auch immer wieder die ähm, Ergebnisse natürlich zusammenstellen, nach jeder Leistungsphase sozusagen, ähm, diese auch vorstellen und zeigen. Klar geht von einer Leistungsphase in die nächste sehr, ähm, ja, sehr schwimmend drüber. Also es verläuft ja so ineinander, aber trotzdem ist es immer wieder ganz gut zu sagen, okay, wo stehen wir jetzt? Also das wäre zum Beispiel auch wieder ein Punkt, der Bauherrn zu immer wieder mal zu fragen, okay, wo sind wir jetzt gerade? In welche Leistungsphase befinden wir uns? Und wenn er sagt, ja, wir sind jetzt gerade mit der Vorplanung fertig, jetzt geht's in den Entwurfsplanung, okay, könnten Sie uns dann einfach mal den Stand der Vorplanung mal zuschicken, ja, dass man einfach mal das dokumentiert hat, dass man einfach mal weiß, okay, das ist die Vorplanung, das ist jetzt geht's in den in die Entwurfsplanung rein, zum Beispiel. Ja. Natürlich hat der Architekt auch, und zwar besonders in dieser Zeit, die Kosten, die er im Blick hat. Am Anfang ist es die Kostenschätzung und die, die aus der Kostenschätzung wird dann eine Kostenberechnung. Das heißt, es wird detaillierter mit jedem Planungsprozess, mit jedem, ähm, ja, mit jedem Planungs, ähm, mit jeder Leistungsphase wird es einfach detaillierter in den Kosten, weil es einfach detaillierter wird in, den, in, der, in, der, in der Planung. Ja. Und da ähm, gilt es einfach, die, die Kosten immer im Blick zu behalten, immer mit, der, mit, dem, mit, mit dem im Hintergrund oder das im Hinterkopf zu haben, was wir in der ersten Projektvorbereitung äh, hatten, also in der, ersten, in der ersten Projektstufe hatten, und zwar die, ja, der, der wirtschaftliche Rahmen, in dem man sich bewegt. Ja, ähm, wir haben ein Budget zur Verfügung und um diesem Budget müssen wir bleiben und da müssen die Kosten ständig mit mitgezogen werden. Ja, und dann geht es eben weiter, dass der Architekt eine endgültige Lösung der Planungsaufgabe sozusagen erarbeitet. Also er hat dann die finale Planung, die genehmigungsfähig ist. Das heißt, der Architekt arbeitet ja immer ähm, an Entwürfen, die genehmigungsfähig sind. Wenn die gar nicht genehmigungsfähig wären, dann macht er seine Arbeit nicht richtig. Ja, deswegen ähm, ist die Entwurfsplanung so entscheidend, weil aus der Entwurfsplanung wird dann automatisch die Genehmigungsplanung. Ja, also für, für den Entwurf muss ich wissen, wie die Grundrisse sind, wie die Ansichten sind, wie die Schnitte sind und die gleichen Planunterlagen brauche ich halt für die Genehmigung, nur sind die einfach da anders dargestellt. Ja, aber mehr oder weniger ähm, ist das eigentlich schon in der Entwurfsplanung drin gewesen und der Bauherr hat in der in der ganzen Zeit wo wir auch jetzt ähm, also jetzt ist die Planung sozusagen abgeschlossen oder die endgültig abgeschlossen man hat sich festgelegt das ist am Ende der Entwurfsplanung dann so ja und ähm, parallel dazu hat der weil wir ja noch in der Planung sind ähm, ist der Bauherr da dran die Finanzierung auf die Beine zu stellen das heißt in der in der Projektstufe 1 hatten wir schon ja über die ähm, über die Mittel, also über die finanziellen Mittel gesprochen, ja. Da ist aber erstmals eine Grundlagenermittlung und wir sind noch ganz am Anfang, während wir bei der Projektstufe ähm, 2 in der Planung sind und da sollte die Mittelbeschaffung dann eben schon konkreter werden. Das heißt, ich weiß schon, ich, ich, ich weiß schon in der ersten aus der ersten Stufe weiß ich, welchen Rahmen ich habe und jetzt wird es konkret. Jetzt habe ich eine Kostenschätzung, jetzt habe ich die ersten Pläne, jetzt kann ich konkret zu der Bank gehen und sagen, hier ist das Grundstück, das ist der Entwurf, das sind die Pläne dazu, das sind die Kosten dazu und jetzt bräuchte ich ähm, ein Finanzierungsangebot, das eben mitgeht. Ja, dass Man da relativ früh, damit schon anfängt, sich um die ähm, Finanzierung zu kümmern. Also es ist nicht verkehrt, in der ersten Projektstufe äh, ähm, die Finanzierung zu haben, aber ich meine, detaillierter oder genauer ähm, was die Kosten anbelangt und sowas, wird es eh in der Vorplanung bzw. in der Entwurfsplanung. Von daher ist da die Zeit, die Finanzierung auf die Beine zu stellen und dann eben auch die äh, wieder eine Bauherrenaufgabe, dann eben auch die nicht nur ja die Finanzierung auf die Beine zu stellen, sondern auch wieder den Terminplan im Auge zu haben, nochmal zu schauen, okay. Wann ist, wann sind die Meilensteine, die für mich wichtig sind? Ja, welche terminlichen Kollisionen kann es da geben? Sprich, gibt es da irgendwelche Feiertage? Also wichtig ist wenn man so einen Kalender betrachtet. Ähm, wichtig sind immer so Ferienzeiten, also wenn man jetzt da an die Ausführung denkt, ja, Sommer, Sommerferien, Pfingstferien, Osterferien, ähm, ja, die, die Winterferien, Weihnachtsferien, das sind ja immer so Zeiten, wo man dann ähm, relativ schwer Leute auf die Baustelle bekommt, die soll, das sollte man mit beachten. Aber auch so Sachen, Jahreswechsel, ja Weihnachten, das ist ja allgemein so, ähm, dass da nicht oder sehr, sehr wenig gearbeitet wird. Und ähm, Aber ganz viele eben denn das Ziel haben, vor Weihnachten in dem Eigenheim zu sein und vor Weihnachten bedeutet einfach, dass man Anfang Dezember fertig ist, weil ähm, der Dezember ist auch ein kurzer Monat, ja, der geht schnell rum. So, das sind einfach so ein paar, paar, noch mal ein paar Gedanken, was den Terminplan angeht. Also da einfach mal diese Punkte auf dem Schirm haben und ähm, das auch nochmal immer wieder bedenken. So, jetzt geht es dann weiter, das heißt... Das waren die Bauherrnaufgaben jetzt nochmal, so ein kurzer Schwenker zu den Bauherrenaufgaben gewesen, jetzt nochmal die Architektenleistungen. Der Architekt, nachdem er den Entwurf fertig hat und der Entwurf steht und der Entwurf klar ist, dann geht es weiter an das Erarbeiten und ähm, ja das Einreichen der, der Vorlagen für die gen erforderlichen Genehmigungen. Das heißt ähm, auch, dass die Zustimmung bei der Baurechtsbehörde ähm, da ist, falls es notwendig ist. Ja, also man kann ja auch, äh, wenn das, wenn das je nach Baugebiet hat man Bebauungsplan, hat man keinen Bebauungsplan, muss man vielleicht eine Bauvoranfrage stellen, weil man das ja einfach im, im 34er sich bewegt, also im Paragraph 34, ähm, der einfach besagt, wenn es kein wenn es keine wenn es keinen Bebauungsplan gibt für dieses Gebiet. Das ist meistens einfach in älteren Gebieten, also Grundstücke, die nicht im Neubaugebiet sind, sondern in in alten Stadtteilen oder in alten Bereichen. Da gibt es keine, keinen Bebauungsplan. Und dann greift der § 34, der einfach besagt, dass man sich an der Nachbarbebauung orientiert, was die Bebauungshöhe angeht, was die Grundstücksausnutzung angeht was die Dachneigung angeht ja, und die allgemeine Bebauung, ob zum Beispiel ein Haus in zweiter Reihe ähm, genehmigt wird oder nicht. Das ähm, orientiert sich dann an der Nachbarschaft. Jetzt kann es aber sein, dass du der Allererste bist, der sich traut, <lacht> sozusagen beim Bauamt eine Anfrage äh, zu stellen oder eine Planung äh, zu, vorzubereiten für eine Hofbebauung, also für eine Bebauung in zweiter Reihe was bei uns ein großes Thema ist in der Umgebung, weil ähm, die Grundstücke einfach ja, rar sind und dann äh, ist das natürlich eine gute Alternative, einfach mal ähm, ja, die bestehenden Grundstücke zu suchen und dann eben ein, in zweiter Reihe zu bauen. Ähm, wenn du da der Erste sein solltest, wird dein Fall eben extrem geprüft. Und zwar genau wegen diesen Paragraphen, weil wenn, wenn das geprüft wird und es dann genehmigt wird, dann bedeutet es auch gleichzeitig für alle Nachbarn, dass die das auch machen dürfen. Und deswegen ist immer dieser, dieser erste Fall, der hat immer eine deutlich höhere Hürde, ähm, bis es genehmigt wird. Da muss man dann eine, Bauvor eine Bauvoranfrage stellen, da muss man mit der Stadt nochmal sprechen oder mit dem Bauamt und ähm, da ist man einfach in Gesprächen und dann aber, wenn die Auflagen sozusagen, wenn nichts dagegen spricht, wenn die Auflagen passen, dann kann man da auch, dann kann man da auch bauen, dann kann da gebaut werden. Ja, das wäre dann kein Problem. Aber es sind einfach ein paar mehr Hürden erforderlich. Und dann ist die Genehmigungsplanung abgeschlossen. Der Architekt hat die Unterlagen angereicht. Die Genehmigung läuft dann äh, über ein Kenntnisgabeverfahren oder wird dann geprüft, je nachdem. Ähm, das ist immer von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Das muss man sich individuell anschauen. Da weiß aber dein Architekt eben vor Ort Bescheid wieder, also welche Wartezeiten oder wieder, wie das, wie das gemacht wird. Und dann gibt es zwei Ansätze, wie es dann weitergeht in die Ausführungsplanung, also in die Ausführungsvorbereitung. Das wäre die äh, Stufe 3. ja. Da geht es dann weiter mit der Ausführungsplanung in der HOI-Leistungsphase. Das ist mal ein Vorgriff zur nächsten Folge. Aber da, ähm, gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man wartet die sechs, vier bis sechs Wochen, bis man die Baugenehmigung hat, wenn man auf eine Baugenehmigung dann wartet, ja, und macht nichts. Also weder der Bauherr noch der Architekt. Keiner macht was. Man dreht die Däumchen und wartet, bis man die Baugenehmigung hat. Oder man vertraut dem Architekten, ähm, ja, und, und, und sagt, okay, ich, ich vertraue dir, ich weiß, dass du die Planung ähm, einfach. Genehmigungsfähig machst. Und wenn es kein Sonderfall ist, ja, ein Sonderfall wäre zum Beispiel, wo der Echtig von vornherein sagt, ja, ich müsste mal schauen, ob das so durchgeht. Und wenn das kommt, müssen wir mal schauen, ob das so durchgeht, dann würde ich vielleicht diesen Ansatz nicht verfolgen. Aber bei, bei einem ganz normalen Standard würde ich einfach weiterplanen. Ich würde dann parallel, während ich auf die Baugenehmigung warte, die Ausführungsplanung vorantreiben. Und was für die Ausführungsplanung, das ist ja nochmal ein ganz, eine ganz wichtige Planung. Das heißt, wir haben uns bei der Vorplanung, wenn wir uns bei der Vorplanung im Maßstab 1 zu 200 bewegen, sind wir bei der Entwurfsplanung im Maßstab 1 zu 100. Ja? Und ähm, bei der Ausführungsplanung, da geht es uns Eingemachte, da sind wir im Maßstab 1 zu 50 beziehungsweise holen uns die Details rein mit 1 zu 5, ja? die wir einfach darstellen, wie sind die wichtigsten Punkte. An, der ganz, an dem ganzen Haus. Und das sind, ähm, ja, das ist dann schon die nächste Projektstufe. Deswegen ähm, gehe ich da jetzt gar nicht mehr drauf ein. Hör in die nächste Folge rein. Da geht es dann weiter mit der Projektstufe Nummer 3, der Ausführungsvorbereitung. Und jetzt noch eine Bitte, und zwar mich interessiert immer, wo du und wann du diese Podcast-Folge anhörst. Deswegen tu mir deinen Gefallen, hol dein Handy raus, mach einen kurzen Screenshot, ähm, wo man einfach auch die Uhrzeit sieht. <lacht> ähm, personenbezogene Daten kannst du gerne schwärzen. <lacht> Oder mach einfach mal ein Foto. Ja, wenn du jetzt im Auto auf der Autobahn mit 200 Sachen unterwegs bist, mach das bitte nicht. Aber sonst mach einfach, mach mal, mach mal bitte bitte ein Foto, wo du gerade den Podcast hörst. Was sich da rum befindet, ist es ein Park, ist es eine Straße? Äh, bist du im Auto? Bist du im Zug? Wo auch immer, das wäre cool, einfach mal zu sehen, wo die Leute den Podcast hören. Und ähm, stell es in deine Instagram Story rein. Und schreibt dazu, also markiere mich da, at bauherr-werden, ja, also bauherr-werden auf Instagram. Da mal reinschauen und äh, da mich markieren, dann sehe ich das und teile das natürlich auch in meiner Story. Und das würde mich einfach mal freuen zu sehen, wo und wie der Podcast gehört wird. Vielen Dank für dein Ohr, dass du mir schenkst, dass du mir zuhörst. Und wir hören uns beim nächsten Mal mit der Ausführungsvorbereitung mit der Projektstufe Nummer 3. Bis dahin wünsche ich dir nur das aller allerbeste und immer dran denken, um Bauherr zu werden, Bauherr zu werden. Ciao!